0: 非常高兴，终于累积到十万个订阅啊！那、嗯、感谢大家的支持，也要拜托大家平常有事没事就把我们的影片分享给你们的朋友们哦。<音乐> Hello， 大家好，我是 Amy。现在说呢，可能有一点晚了，不过呢还是很开心。我们频道 Amy 追剧时间呢，在六月七号当天呢，突破了十万订阅。嗯，其实我觉得很不好意思啦，因为我。自己一直是在文字世界是比较擅长的。那从一开始呢，我从正大新闻系、正大新闻所毕业以后呢，其实我第一个工作是在台湾的商业周刊。那后来我有个机会到了中国的首都北京啊，还有后来到了杭州还到了上海工作。那其实我自己一直都是文字记者。那后来我到了电商公司担任主管的职务嘛。那我的整个职业生涯其实都没有想过要进入影像的世界。那像我们这套新闻系，其实有超多知名的电视主播。可是其实我从一开始从来就没有想过要上镜头，我超级不习惯看到自己在影片里面讲话的。所以除了我们自己工作在校对影片的时候，我会很认真看我自己的影片。其他时间呢，我一看到我自己的影片，我就会觉得很想笑。当然做影片对我而言呢，到现在都还是有点不习惯的，尤其是因为我很习惯用文字的方式来讲财经的议题嘛。平常我都是在脸书上面出没啊，写一个贴文、啊。速度非常快啊！我自己想写什么就写了。可是做影片呢，要非常的口语，可是又要非常的有逻辑。我觉得这个真的非常的难。就你录影片的时候，你讲话还是要有表情的。那你整个过程就有点像是在演一出戏。说真的，真的很难。我不知道我自己演的好不好。我觉得真的很佩服那些 YouTuber。到现在我都还是很不习惯称呼自己是一个 YouTuber。不过我想要把财经题目呢拿出来跟大家一起讨论的心情啊，我想这一件事情始终是一样的。那非常高兴，终于累积到十万个订阅啊！那感谢大家的支持，也要拜托大家平常有事没事就把我们的影片分享给你们的朋友们哦。好的，那么今天的追剧呢，我们就来谈一下最近离开中国的外商公司，还有逃出中国的外国人。嗯说到逃出中国的外国人呢，我自己就是其中之一。我是在二零一九年七月的时候离开上海，回到台湾。那当时是因为香港的反送中运动呢开始声势越来越大，很多在中国境内的台湾人呢开始被关注。那像我的一些同样是台湾人的朋友啊，他们去过香港，再回到中国以后呢，竟然会被公安局约谈、欸。哎，他们会问他们去香港到底是要做什么的。还有人呢会被要求每天下午四点都要去。去公安局报道。那当时我就觉得大事不妙，这样子应该很快我也要被约谈了吧，所以我根本来不及辞职，而且我还有一些投资在中国还来不及卖掉，我就急着打包从上海回到台湾了。那现在想起来呢，真的是神退出，因为后来新冠病毒很可能在二零一九年的十月就已经在武汉传播了，一直到一月的大爆发，在这几年间呢，离开上海的人是越来越多了，尤其是今年四月上海开始封城两个月，有太多外国人。逃出上海了，像是比利时的 YouTuber 西兰呢，就说他快要饿死了，他真的是逃出上海。他说他真的是逃，不是在开玩笑。那像美国 CNN 电视台的记者 David Cover 呢，他也说，无论你在上海投入了多少时间，这些都不重要。现在呢，就是应该要设下停损点，该是离开的时候了。其实我在2019年的时候就已经有这样的感觉，当时真的是最好的离开的时间，拖到现在真的已经很晚了。嗯离开呢，最近也有好几起外商公司退出中国的事件呢，引起震撼。譬如说呢 ，Airbnb 呢，它就宣布关闭中国本地的业务。今年夏天呢 ，Airbnb 将下架所有的中国房源和体验业务，只保留出境业务。也就是说，中国人要出国的话，可以订 Airbnb 在国外的房源；但是如果外国人要去中国玩的话，他就没有办法透过 Airbnb 来订房了。这个消息呢，真的还蛮震撼的，因为以前我在中国居住的时候呢，正好是 Airbnb 大幅扩张的时候，我自己就订过好几次 Airbnb 的房间，而且呢，我的朋友还当 Airbnb 的房东，我经常在他出差的时候帮他拿钥匙给房客或者收钥匙什么的，做一些简单的管理工作。那当时 Airbnb 还上网征求中文名字，征求了半天，最后取名叫做爱比音，大家都觉得这个名字呢，真的太文青了。Airbnb 在中国遇到的问题呢，当然跟疫情有关了。中国政府动不动就封城，像是我自己在苏州有投资一家店呢，就开在观光区里面。那本来生意真的很好，分红都已经拿回成本了。可是呢，这三年呢是一毛钱分红都没拿到。虽然 Airbnb 在中国遇到很多抄袭的竞争对手，包括像是途家、蚂蚁、小猪、短猪这些 A P P 啊，可是 Airbnb 的下载量呢，还是远远高于其他的竞争对手。然而，在上海遭遇严厉的封城事件之后呢，就有很多外国人逃出上海。那 Airbnb 他可能也感受到政府政策的不确定性，因为疫情已经很长时间了，还没有办法形成一个应对的策略的话呢，所以他终于就决定要退出中国市场。十月，微软旗下商务社交网站 l i n k i n 呢，它也宣布，因为中国政府对网络公司的规定越来越严格，营运的环境呢越来越具挑战性，合规要求更高了，因此呢，他们将关闭在中国市场的业务。LinkedIn 呢是最后一个还在中国存活的美国社交网站，它的 Airbnb 在中国规模其实都不少。像 LinkedIn 呢，它其实有五千两百万个用户，他们在中国呢将会关闭社交功能，改版成一个叫做 i n d r o p s 的服务呢。那这个网站只提供贴履历表的服务，没有社交功能啊，用户也不能够分享内容，就变成了一个非常无聊的网站，几乎就是等于宣告死亡。其实微软做这个网站呢，可能只是为了要给中国市场一个面子，不要做的好像它真的已经要退出中国了一样。那中国党媒、党报都非常的紧张，啊，他们很担心这些外商公司出走的消息会造成民众的信心危机，所以像是环球网啊、观察者网这些网站呢，都把外商公司退出中国的消息呢说成是造谣，他们不断强调这些公司并没有离开中国，只是服务改版而已。嗯亚马逊网站的阅读器 Kindle 也在最近呢宣布退出中国。其实这个消息已经传了一阵子啊、喔，因为在 Kindle 的电商网站上面呢一直是全面缺货，你买不到 Kindle 的阅读器了。大家其实已经猜到 Kindle 可能要走了。那 Kindle 离开的原因呢，跟中国的出版审查是有关系的。很多在海外市场的书籍呢，在中国是无法上架。你一个跨国公司，你的经营威力呢就不见了嘛。加上中国自己的阅读网站有很多啊，他们更懂得怎么样去回避言论审查，推出完全符合市场要求的内容。所以 Kindle 呢，其实它是越来越意兴阑珊。Kindle 呢，其实也曾经是中国文青人手好几个的流行三 C 产品。可是呢，现在它也没有办法继续经营下去了。那因为我有曾经十年的时光是在中国度过，二零零九年到二零一九年，真的是经历了中国网络公司疯狂的崛起、创投公司热钱流窜的时代。其实我自己非常喜欢那样很疯狂、很热情的年代，我自己也觉得我在其中学到太多太多东西，我非常的感激。啊，所以像我现在呢，在谈论中国议题上，还有一定的权威地位呢，就是因为过去十年的时光给我的养分。现在大家呢，纷纷的逃离中国呢，我想整个商业圈子的活力呢，也是大不如前，经商的风险越来越高，也就难怪大家会选择要慢慢的离开。我很感谢这段时间呢，大家对我们频道的支持。去年我们制作了大牌长荣系列呢，还有乌克兰和东欧的报道系列。那今年呢，我们有讲通货膨胀的不是大牌长荣系列，以及意外受到欢迎的半导体争霸战系列。有好多工程师都写信给我说，他们也很想要爆料，我非常欢迎大家。当然还有很受欢迎的中国铺街系列哈，因为我有长期居住在中国的经验，我很了解现在到底发生了什么事情，所以我总是能够带给大家比较深入的看法。那我也非常感谢大家的支持。今天我们的十万订阅感谢祭呢，就到这边，请大家继续支持我们的频道。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜！希望二十万快点到。<笑>